0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Quién es el más implicado? Es frecuente que las personas valoremos en los demás su implicación en algo sea un asunto personal o un proyecto profesional por algunas actitudes y comportamientos externos que observamos. No es mala práctica, ya que es difícil hacerlo de otro modo. Pero según como sea nuestro mapa mental, eso nos puede inducir a error, ya que podemos estar viendo tan solo un reflejo de nosotros mismos y no realmente el comportamiento o la actitud del otro. Encontramos muchas veces en las empresas que están preocupadas por el nivel de implicación de sus trabajadores. Buscan maneras de saber hasta qué punto los trabajadores... Están implicados, interesados en el proyecto de la empresa y, y tratan de encontrar sistemas para motivarlos a trabajar más y mejor. Para hacer esto se pasan test de todo tipo, se ponen objetivos, se hacen evaluaciones del clima laboral, etc. No estoy muy segura que los parámetros que se utilizan para saber el grado de implicación estén siempre acertados. Me gustaría, para ilustrar mejor de qué estoy hablando, compartir una anécdota que leí en un magnífico libro de Santiago Álvarez de Mon titulado La lógica del corazón. Creo que creo puede ser muy ilustrativa de esto que estoy explicando. Álvarez de Mon había sido invitado por el decano de una escuela norteamericana a una entrevista con dos de los profesores de la misma. Uno de ellos se despachó a gusto criticando de manera incisiva la estructura organizativa de la escuela, las normas y métodos de trabajo, el sistema de retribución, etc. El otro no dijo nada. Al marcharse los profesores, el decano y Álvarez de Mon tuvieron la siguiente conversación. ¿Qué le parece? comentó el decano. ¿Tienes un problema? le dijo Álvarez de Mon. ¿Con quién? le respondió este con ese profesor que está harto y enfrentado a muchas facetas de la escuela. El decano, que en, la, que en palabras del propio Álvarez de Món era más sagaz y más listo, le dijo «No me agrada nada lo que he oído, pero si te soy sincero, tiene parte de razón. Además, me lo dice frontalmente, se enfada de verdad, señal inequívoca de que la escuela todavía le importa mucho, le duele en el alma». El que me preocupa seriamente es el segundo profesor. Ha optado por lo peor, por un silencio displicente, por una indiferencia interesada, por un escepticismo irreversible. La escuela ya no le interesa, tal vez porque hace tiempo que la utiliza para sus intereses particulares. Estas dos lecturas que realiza el decano, y en este caso Álvarez de Mol del comportamiento de las personas... En cierto modo, es lo que venía comentando en la introducción. tiene más que ver con nuestro, nuestra propia manera de ser que con lo que estamos viendo. Y por eso, en muchas ocasiones, es importante ser capaz de dejar un poco de lado nuestro mapa mental para de verdad poder observar qué es aquello que está sucediendo. Es una anécdota que además me hace pensar en El despido interior, un libro de Lofty El Gandouri, en el que nos explica el proceso que algunas personas sufren desde que entran en un trabajo con ilusión y motivación en la mayor parte de las ocasiones, hasta que después de ver truncadas todas sus expectativas y con un margen de maniobra cercano a cero, deciden renunciar a sus ilusiones profesionales y resignarse. Se quedan, como se dice coloquialmente, calentando la silla. Este proceso de despido interior, Podemos eh, pensar que al segundo profesor, al que no decía nada, le estaba sucediendo algo así. Es una hipótesis, no lo sabemos. Suele venir dado por una secuencia de acontecimientos en que la persona, por motivos diferentes, va dejando de sentirse implicada en la organización. Va sintiendo sus expectativas defraudadas y no ve posibilidades de poder cambiar nada. Siente que su círculo de influencia es prácticamente nulo. Igual sus intentos previos no han obtenido ningún resultado. Finalmente opta por la apatía. Puede parecer un asunto baladí, pero es algo muy grave, ya que una vez se ha llegado a ese punto, es difícil el retorno, la recuperación de esa persona en esa empresa. En general, lo más probable es que la persona acabe marchándose en cuanto tenga una oportunidad. Si hacemos un paralelismo con la vida personal, Podríamos decir que en una pareja puede suceder un proceso muy similar cuando después de intentos de cambiar una serie de cosas, comportamientos, actitudes que no funcionan, uno de los dos miembros o incluso los dos pasan por un periodo de esos en los que parece que ya no se pelean por nada. Pero no tanto porque han llegado a un acuerdo, porque realmente se entienden, sino porque de alguna manera también han hecho ese despido interior. De alguna manera han dado por, por sentado que es imposible mejorar la situación. Y ante eso hay personas que se quedan en una actitud apática. Por esto no siempre debemos relacionar la queja o incluso el enfado con, con un problema. Pues muchas veces, como estamos viendo en estos ejemplos, quejarse o enfadarse... Es porque todavía estamos interesados, sea en una empresa, sea en una pareja, sea en, con un amigo. Todavía creemos que con, con ese enfado, con esa protesta, de algún modo podemos conseguir un cambio y podemos llegar a entendernos. En las empresas, eh, este proceso de despido interior yo creo que es el que realmente debe evitarse y no tanto el preocuparse por, la, por medir la motivación. Si haces las cosas bien, no necesitarás medir la motivación. Y si tienes que medirla, es que posiblemente algo no has hecho como debieras. Por eso, sistemas que tenemos actualmente que te permiten conectarte, como es el caso de la herramienta que tiene Syncro en el bloque que yo también colaboro quincenalmente, te permite crear redes internas y de alguna manera esas redes ayudan a saltarse jerarquías porque una de las claves es escuchar a todos para saber de verdad lo que le preocupa a tus colaboradores. Las organizaciones muy jerárquicas eh, suelen provocar con mayor facilidad estos fenómenos de despido interior, ya que muchas veces, depende de en qué punto de la jerarquía te encuentras, es imposible acceder a, a, a puntos superiores. Entonces la persona pues, se siente ahí como atascada. El único modo de crecer como empresa es sentir que los trabajadores son personas que colaboran contigo y escucharlas de verdad, no solo como una pose. Yo creo que algunas empresas, si lo hicieran, descubrirían resultados inesperados. De hecho, son principios de horizontalidad, de transparencia, que cada vez están más presentes en nuestra sociedad, aunque muchas élites se nieguen a aceptarlos como muy bien explicaba el otro día en un post, que os recomiendo leer, muy interesante, Antoni Gutiérrez Rubí, un post que se titula Élites desconectadas, y que comentaba muy bien este aspecto de cómo a ciertos niveles, sobre todo hablaba del caso español, no se acepta este, este cambio, este, esta ruptura de, de algún modo de la jerarquía. Pero les guste a algunos o no, hacia ahí vamos, Puedes intentar mantener las riendas sujetas durante un tiempo, pero al final tendrás que rendirte a la evidencia. Las personas tienen voz y quieren ser escuchadas. No puedes mantenerlas al margen de las decisiones, del control de sus propias vidas eternamente. La sociedad 2.0 ha venido para quedarse. Y bueno, si en tu empresa no te escuchas, si estás en una estructura antediluviana, siempre te queda el camino de emprender. Os dejo con un par de preguntas para pensar un poquito más en este tema que serían ¿Te sientes o te sentiste en el pasado implicado en tu empresa? ¿Has sentido alguna vez el despido interior? Os dejo aquí nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.